0: Amém? Se você concorda comigo, vamos declarar hoje, nessa, nessa noite. Diga assim comigo, é, como nós temos dito, né, irmãos? Diga assim, eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Diga, hoje eu vou ouvir a palavra de Deus. A minha mente está alerta, meu coração receptivo. Eu jamais serei o mesmo em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu quero falar com vocês sobre Tente Outra Vez. Todos nós temos sonhos que ainda não se realizaram. Todos nós temos problemas que ainda não foram resolvidos. Você já ouviu Alguma pessoa, na melhor das intenções, chegar para você e dizer, querido, desiste. Para com isso. Se Deus não te deu até hoje, significa que não é a vontade dEle. Mude, pare, esqueça, desista. Isso, na grande maioria das vezes, acaba por desestimular a pessoa, fazer a pessoa desistir dos seus sonhos, projetos, metas e ações. E quando você desiste dos seus sonhos e quando você começa a encarar os problemas como uma realidade na sua vida, você começa... A, a, a perceber e também de desistir de esperar o melhor de Deus. Nós não podemos desistir daquilo que um dia Deus ele colocou no nosso coração. O fato é que se você desistir de tentar, não significa que Deus desistiu de te abençoar. Pode ser que você desistiu, mas Deus não desistiu. Então, se Ele não desistiu de você, não desista de si mesmo. Amém? O que ele começou na sua vida, eu declaro em nome de Jesus. Ele vai terminar. Portanto, não desista dos seus sonhos. Não desista de buscar a solução para os seus problemas. Mesmo que um grande amigo ou uma grande amiga venha sugerir a ideia de você desistir. Você pode estar desapontado hoje. Hoje. Talvez os resultados dos seus exames médicos sejam desanimadores. Talvez os seus negócios estejam aí de mal a pior. Que você não consegue se tornar uma pessoa melhor como você gostaria. Mas Deus está falando hoje para você, tente outra vez. Não desista. Nunca desista, aquele sonho que você já estava pensando em desistir, o Senhor te diz mais uma vez, tente de novo, tente outra vez. Se você pensa que vai viver solteira o resto da vida, tente outra vez. Se você pensa que nunca mais vai conseguir se apaixonar de novo, Tente outra vez. Não desista daquilo que o seu coração anseia. Quem foi que falou que não tem mais jeito para você? Será que essa pessoa tem tanta autoridade na sua vida mais do que o próprio Deus? Quem disse que os seus sonhos eles não vão se realizar? Quem disse? Lembre-se que a palavra final é de Deus. É ele quem detém a palavra final. Talvez você, mulher, está tentando engravidar e não consegue há muito tempo. Eu não sei qual que é a realidade de algumas irmãs aqui, mas se você tem isso como algo no seu coração que você orou muitos anos, não desista facilmente. Tente outra vez. Não deixe ninguém convencer você do contrário a um bebê nos planos de Deus para você. Você que está aí assistindo esse culto online, ou você que nos ouve no podcast, fizeram acreditar você que você jamais vai conseguir realizar aquilo que você sonha. Mas hoje, Deus me coloca diante de você para dizer, tente outra vez. E você vai perceber que isso é algo sobrenatural. Não é apenas uma força de expressão ou uma vontade do meu coração. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que nós fomos salvos para vivermos em liberdade. A liberdade nos persegue, a liberdade tem o nosso DNA, você é chamado pelo nome, pela liberdade. E o Senhor, Ele quer que você seja livre para sonhar, imaginar e conquistar qualquer coisa nessa face da terra. Amém? Deixa eu dar aqui alguns exemplos bíblicos. Primeiro, o exemplo daquele homem cego que fora curado por Jesus. Lembra daquela história que Jesus uma vez ele, ele passou né, saliva nos olhos de um homem e de que a, a cura ela ficou mais que mais ou menos. Jesus perguntou para ele assim, e aí filho, você está 100%? E ele falou assim, não, 100% não ficou. Está né? ruim, mas está bom. Para quem não enxergava nada, enxergar mais ou menos já está ótimo. Mas Jesus falou assim, mas não é isso que eu te perguntei. Eu perguntei se você está enxergando bem. Olha só o texto que diz em Marcos, capítulo 8, verso 23. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? E levantando os olhos, disse, vejo pessoas, elas se parecem árvores andando. Você vê que a visão não estava boa. Mais uma vez, diga comigo, mais uma vez. Ah, esse aqui que está o detalhe, viu irmãos? Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo o que Claramente. É isso que Deus está falando com você nessa noite, nessa oportunidade. Não deu certo como você gostaria na primeira vez? Tente de novo. Faça uma outra tentativa. Tente outra vez. Mais uma vez aconteceu e aquele homem foi plenamente restaurado. Observe essa frase que eu deixei escrita aí para você. Quando você aceita as circunstâncias, você perde o melhor de Deus. Sabia disso? Quando você aceita o ruim como bom, ou o bom como ótimo, você perde o melhor de Deus para a sua vida. Jesus sabia que ele não estava enxergando bem, ele fez isso de propósito assim também como ele sabe como é que está a sua vida, da sua entrevista de emprego, dos seus exames que você recebeu, não aceite uma visão embaçada, quando você pode ter uma visão plena, perfeita, uma visão completa, não desista, daquilo que Deus colocou no seu coração, Deus tem uma segunda unção para você, você crê nisso? A segunda unção, foi o diferencial, para que aquela pessoa pudesse ter, a sua bênção completa, o primeiro toque, trouxe você hoje, para onde você está, diante do Senhor, o segundo toque, ele vai levar você, à abundância de Deus, a um relacionamento, perfeito com Deus, vai levar você a uma saúde plena o modo onde Deus quer que você viva, a vida abundante que Jesus prometeu lhe dar pessoal quem controla todas as coisas, não é o Senhor? é o Senhor o que você tem orado o que você tem pedido é algo difícil para Deus? eu imagino que não por mais que veemente que seja o seu desejo, ou grande o seu sonho, não se compara ao tamanho do nosso Deus. Ele pode controlar todas as coisas, Ele pode te dar um emprego, Ele pode fazer você se apaixonar novamente, Ele pode te dar um filho, Deus ele pode é, fazer você voltar a ser a pessoa que você sempre foi, Deus pode fazer você uma pessoa melhor ainda do que você é. Lá no Salmo 30, e versículo 5 diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria certamente vem pela manhã. Então, por mais que você esteja lutando, não desista porque o sol vai brilhar na sua vida. Quando você é, tenta e não consegue, não é para desistir. É para você tentar novamente. Continue olhando, continue sonhando, continue orando, continue buscando. A qualquer momento, Deus vai te contemplar. Posso ouvir um amém? amém. É, irmãos. Essa palavra maravilhosa de Deus para nós nessa noite. Outro exemplo. Jesus e os pescadores. Lembra da história também? Simão, seus sócios, haviam trabalhado a noite inteira como pescadores e naquela noite não apanharam nada, sequer um peixe. Então, logo de manhã, com o sol já alto, Pedro estava lavando as redes quando teve um encontro com Jesus. Olha só o que diz Lucas, capítulo 5, versos 4 e 5. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá, onde as águas são mais fundas. E a todos disse, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, isto vou lançar as redes. Eles tentaram uma primeira vez e nada. Agora seria diferente, agora seria Debaixo de uma palavra de Deus. Amém? Então eu digo para você hoje aqui, por mais que você tenha tentado e não tenha obtido resposta, não tenha visto avanço na sua vida, tente outra vez. Agora, debaixo dessa palavra que Deus está entregando hoje através do pastor. Vai lá, tente de novo os pescadores tinham então trabalhado a noite inteira e não pescaram nada quando Jesus diz faz de novo tentem outra vez a Bíblia fala irmãos que aquilo dali não fazia o mínimo sentido para eles mas eles falaram já que é o Senhor quem está falando nós vamos obedecer e eles tiveram a pesca mais maravilhosa de suas vidas isso é típico do ser humano né ah, já tentei várias vezes e nada. Isso não significa nada. Porque Deus disse através de Jesus, lancem as redes. E eles tiveram uma experiência maravilhosa. Eu fico, eu fico impressionado só de ver aquela cena. Pode ser a sua história, pode ser a minha história. Quantas e quantas vezes, irmãos, eu liberei palavras na vida de pessoas... Eu não tenho vergonha alguma de dizer que Deus manda dizer algo para você, porque eu vivo com o meu coração o tempo todo ligado com o Senhor. E quando nós liberamos uma palavra profética na vida de uma pessoa, é porque Deus está nos inspirando, porque a carne nunca vai me pedir para fazer isso, o diabo muito menos. Então se algo vem no meu coração, que seja para te abençoar, eu não tenho dúvida que vem da parte de Deus. Amém? Outro exemplo, Elias e o seu assistente, três anos e meio sem chover, mediante uma palavra também do profeta. Elias não se deixou desapontar pelos repetidos relatórios meteorológicos negativos. Ele sempre dizia para o seu assistente, olhe de novo, vai lá, sai da barraca, olha para o horizonte, vê se vem lá chuva, e o assistente de Elias, a Bíblia fala que ele foi, não só uma vez, nem apenas duas, mas ele foi sete vezes, ele foi sete vezes, e ele sempre que voltava, Elias falava, e aí, tem alguma novidade para mim? Ele falou, não, vai de novo, e agora, tem alguma novidade para mim? Não, olhe mais uma vez, procure mais uma vez, Tente mais uma vez até a promessa se cumprir. Os resultados podem ser desanimadores. Mas eu quero dizer para você, a sua resposta está a caminho. Sua cura está a caminho. As planilhas podem estar no vermelho, mas a abundância está a caminho. Aquele velho vício, né, ele pode te incomodar até hoje, mas a sua libertação também está a caminho. A caminho, Deus está agindo, Ele não se esqueceu daquilo que você pediu para Ele, continue olhando firmemente para Jesus, e quantas vezes for necessário, olhe de novo, tente de novo, quando você não vê avanços na sua caminhada, não significa que Deus não esteja trabalhando, que ele não esteja avançando, aquela pequena nuvem, quando o assistente do profeta, na última e sétima vez, olhou e disse, sim, eu vejo uma pequena nuvem, mas do tamanho da mão de um homem, disse o profeta, Deus ouviu a nossa oração. Essa pequena nuvem, é o anúncio de uma grande chuva, que está chegando, irmãos. Então, olha só, não desista de esperar o melhor de Deus. Tente outra vez. Há um novo capítulo da sua história que está aguardando apenas você virar a página, porque Deus tem o melhor para quem espera nele. O quarto e último exemplo, que é o exemplo de, de Isabel. A Bíblia fala que a prima... De Maria, Isabel, esposa de Zacarias, mãe de João Batista, ela também recebeu uma mensagem do anjo. O anjo disse lá para o seu marido, é, Zacarias, que sua esposa ela ficaria grávida no período de um ano. Olha só o que, que o texto diz: Lucas, capítulo 1. Disse o anjo: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida, Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Zacarias perguntou ao anjo: Como posso ter certeza disso? Sou velho, e minha mulher é de idade avançada, nada é impossível para Deus, aquela que diziam ser estéreo, já estava em seu sexto mês de gestação, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, visitando a sua casa, o texto diz, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, preste atenção nessa história, Deus havia dado uma palavra para Zacarias, sua mulher ficará grávida, só que, meus irmãos, o que aconteceu? A barriga dela não crescia. Ela não sentia o bebê se mexer dentro dela, que é típico das mulheres, ainda mais quando estão no sexto mês de gravidez. Você pode imaginar o que passava na cabeça de Isabel? Será mesmo que é de Deus essa palavra? Será que realmente eu estou grávida? Será que era realmente um anjo que falou com o meu marido o que aconteceu? Seis meses e nada. Seis meses de dúvida. Seis meses de expectativa. Seis meses de angústia. Mas Deus havia dito da mesma forma para sua prima Maria, dizendo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá, porque nada é impossível para Deus. E quando Maria, presta atenção aqui, ela chega até a casa de Isabel, a Bíblia diz que ela foi lhe fazer uma visita, no momento em que Maria saudou Isabel, no momento em que o som da sua voz, foi ouvido pelo bebê que estava no ventre da sua prima, diz a palavra que o menino tremeu, de que ele chutou a barriga da sua mãe, porque Maria ela carregava dentro de si o espírito e a palavra do anjo que lhe dissera, não há nada impossível para Deus. E quando aquela mulher envolvida pelo Espírito Santo, ela liberou uma palavra na vida da sua prima, disse, Isabel, cumpriu-se imediatamente a palavra do Senhor. Presta atenção aqui, irmãos, ó, quando Maria disse, bom dia, Isabel, sua voz gerou vida dentro de Isabel. Isso aqui é muito importante, isso aqui é muito importante, você pode estar carregando aí algo dentro de você, você que nos assiste aí de casa, você pode estar carregando algo dentro de você, um sonho que você acha que está morto, que você acha que não vai acontecer mais, que você acha que ficou para trás, para o passado, um sonho, um relacionamento, uma promessa. Você sabe que Deus te prometeu, não sabe? Você até contou para alguns amigos que Deus já te deu, mas não vê nada acontecer, não vê nenhum movimento, não vê nenhum sinal de vida. Às vezes, o que você precisa é de alguém na sua frente para poder liberar uma palavra de vida dentro de você. Alguém usado por Deus para dizer, seja liberada, seja alcançada, seja favorecida. Essa palavra que Maria trouxe a Isabel é a palavra que hoje Deus quer, através da minha vida, falar com o seu coração eu creio meu querido, minha querida que essa palavra, ela vai despertar dentro de vocês aqui algo que até você achava que estava adormecido Deus está despertando sonhos hoje aqui Deus está gerando vida dentro de você hoje aqui, se você está olhando acreditar é porque Deus te trouxe aqui para justamente você ouvir, e hoje o Senhor vai resgatar o seu sonho, Ele vai resgatar a sua promessa, a sua resposta, aquilo que o Senhor começou, Ele vai terminar. Você não está velho demais, nem você está velha demais, a sua cura, ela está chegando, a sua resposta, Está chegando. A solução para o seu problema está chegando. Aquilo que você tem esperado em Deus está chegando. Um relacionamento, uma promessa, uma conexão. O Senhor está providenciando para você. Amém? Nesse momento, o Senhor está preparando uma mesa farta para você, na presença dos seus inimigos, para você desfrutar, para você mostrar que você é filho, que é filha, que é vencedor. Não significa que não vai acontecer porque ainda não aconteceu. Não aconteceu porque não é o tempo de Deus. Mas vai acontecer porque Deus disse que vai acontecer. E se você estava é, reticente em tentar de novo, hoje Deus te trouxe a essa igreja para dizer, filha, tente outra vez, porque agora vai ser diferente. Filho, faça de novo, porque desta vez a glória da segunda casa será maior do que a da primeira casa. A primeira unção vai ser muito diferente dessa segunda unção que o Senhor hoje, Ele quer passar nos seus olhos. Deus quer restaurar a sua visão, Deus quer restaurar seus sonhos, Deus quer restaurar seu ministério, Deus quer restaurar a sua saúde, Deus quer restaurar a sua família. E no linguajar profético, eu tenho dito: primeiro, Deus libera. A palavra. Segundo, Ele cumpre a palavra que Ele liberou. Um dia, Deus liberou uma palavra de vida para você. Hoje o Senhor quer cumprir essa palavra na tua vida. Amém. O que você precisa? Basta ter um coração receptivo. Porque a palavra de Deus está sendo hoje entregue na sua vida. Eu